0: 听众大家好，欢迎收听帮邦广播网，爱琳胡契，爱琳胡契，我是小梦师。最近过得如何呢？有人说你不能够决定你遇会遇到什么样的人、什么样的环境、什么样的天气，但是你可以调整自己的心态啊，去面对它。如果你用一个比较积极正面的态度来面对你周遭的人事地物，那你就是一个会比较快乐的人，因为你不受环境的制约。譬如说吧，有人很不喜欢下雨。但是那个不是你能够决定的。但是你如果调整自己的心情，用一个比较正面的眼光来看这个下雨这个天气，它不也是有一种浪漫的美吗？你想看看，当你跟着你所爱的人，撑着一把雨伞，一起漫步在雨中，那个是很令人家羡慕的，不是吗？今天要跟各位来谈一下圣诞节的故事啊，我特别要谈一下另类的圣诞节。为什么叫另类的圣诞节呢？因为一般人我们谈到圣诞节，都是比较温暖、比较浪漫的，想到蜡烛，想到大餐，啊，想到很欢乐的啊，甚至有天使的声音，然后报佳音的歌声。但是，其实，在真正的第一个圣诞节啊，倒不是这么的浪漫，反而是有一点风声鹤唳、肃杀之气蛮重的。那另类的圣诞节，这是记载在圣经马太福音第二章里面。这是耶稣大概已经出生，大概接近一岁到两岁的中间，不是当天晚上啊，耶稣降生的那个晚上发生的事情，而是发生以后了。圣经是谈到说，有几个东方的博士，他们应该是学者吧？那我个人就在猜想，圣经没有写他们到底是哪一方面的专业。但他们应该是天文学的啊，或是跟地球有关系的科学。为什么？因为他们会关心象，他们看到有一颗星，然后也有可能天使有感动他们，或是他们有查到一些古典的书籍，他们一直要来追那一颗星。他们是在当时的追星一族。当然，他们那时候的追星跟现在的追星不一样，现在是追歌星的。那当时的他们就是。要跟着那一颗心走，因为他知道有一个新的君王要降生，然后那一颗心一直就是指引他们要走到那一个新的那一个降生的那个君王的那个那个那个家里面，他们要去敬拜他。那他们就被这颗心所引导呢，他们就一直走，一直走，长途跋涉，然后来到了耶路撒冷。那似乎从圣经看起来，他们这几个啊学者，因为他们很单纯，他们大概都是在学术圈里面混太久了，他们不懂得所谓的人情世世故，甚至是政治的敏感性啊。他们做什么呢？他们就到处问说：“哎、欸，你知道吗？我们要来找一个小孩子，这个小孩子是将来要成为一个君王的孩子。”那意思就是说，这个孩子将来要取代现在的统治者，成为将来的统治者。那你想看看一个新的王要出现，那当然民众的情绪就沸腾起来，然后谣言就四起。那圣经是说，整个城里面呢、啊，当时是议论纷纷。然后这个话也传到当时的统治者，这个统治者叫做西律。那因为西律呢，他的名声不大好，那他在当时是。耶路撒冷、巴勒斯坦这块土地是罗马人所殖民的。那罗马的政治的体制是有元老院，就是现在的国会啦。那还有皇帝，啊，他掌握行政权，那国会长有立法权。那他是元老院派的，可是他就卡在这个这个国会跟统治者的当中，他好像随时都会踩到地雷。他本来性情就比较敏感，然比较猜忌心，啊，也不安全感。啊，加上巴勒斯坦这块土地的来联名哈、啊，真的不容易，不容易管理，常常动不动啊就会有革命啊，就会有反抗，所以他要小心翼翼的来维持这样一个政治的一个微妙的一个平衡。然后加上他没有安全感，他随时觉得他王位会不保，所以当他听到说有一个孩子生下来是一个君王，那有可能要取代他。那我就在想，那他心里面一定会有一些微妙的关系，对不对？当他知道了这个事情以后，他就把他们国内那些有学问的人找来，问他们说：“你们去查一查古典书籍，到底到底这个孩子什么时候会降生？而且重点是他的出生地点会在哪里？”那我想各位听众们大概已经知道，这个西律他的心中在盘算什么。他打算要找到这个孩子，然后想把他除卖掉，然后永保他的政权的巩固。那当时大家就赶快，那一些国内很有学问的那一些人赶快来，就说：“哎，我们我们找到了，因为按照旧约圣经说，将来有个君王要降生，这个孩子会生在犹大的伯利恒。那伯利恒离耶路撒冷大概。”大概距离不会超过十公里，好像记得我记得是八公里，五公里到八公里左右。然后那么近，那西律他就更加的惶恐。然后后来他跟博士说：“啊，你们去找到那个孩子，哈啊，然后查明他在哪边啊，你们要再回来告诉我他在哪里，我也好要去拜他，要去祝贺他。”当然，我们知道西律他讲的只是一个票面的。场面化而已，他心里根本就没有诚恳嘛。那博士他们就去找到这个孩子，那颗心引导他们前行，然后就停在一个房子的上面。可是很奇怪的是，这个房子看起来就是跟一般的一般的老百姓住的房子没有什么不同。也就是说，一个君王照理讲应该要诞生在一个很雍容华贵的一个一个宅地里面，甚至说，至少要在一个五星级饭店吧。可是好像都没有，就是一般平民老百姓在住的。当然，这个博士他也相信这一颗心引导他们，那他们就进进去，然后看到这个孩子就线，就献上当时他们特别准备的黄金、乳香、莫药。那这三样的东西呢，其实都是要给君王的，朝见君王的要拜的一个一个贡品啊，或是一个礼物。那这几个博士就。敬拜了这个小孩子以后呢，就拜了这个小孩子，等于承认啊他的君王的地位啊。然后他没有回到西律那里，因为途中有天使来警告他们说：“你不要再回到西律王那里，因为西律王会透过你们找到这个孩子，会把他杀了，然后你们自己的性命也有危险。”所以博士他们就从别的路就回去了。那西律在王宫里面左等右等，奇怪怎么这这个这几个人去了怎么没有回来？后来他接到消息是说，这个博士已经离开自己的国统治的范围，离开自己的疆界了，他们回到自己的国家，又往东方走了。那西律觉得他自己被摆了一道，他自己觉得被愚弄了，他很愤怒，那他干脆就宁可错杀一万，不可放过。一个，他就下令把在伯利恒城里面的两岁以内的婴孩全部都屠杀。然后，当他做这样的命令的时候，但是也有天使去警告这个孩子。这个孩子的父亲叫约瑟，母亲叫做玛利亚。那这个孩子名字叫耶稣。那去提醒这个。耶稣的爸爸说、欸：“你要赶快带你的儿子，要赶快连夜要跑，要跑到埃及去，跑离开这个希律王统治的这个范围里面，才可以得到安全。所以圣经也有用两节圣经，很简单的说，他们就连夜跑到埃及去了。那我个人就在猜想，因为当希律下达这个命令的时候，然后。”那士兵出发要到伯利恒去，那个没有，那个大概是几公里的路而已，所以我想那个情况应该是很危急的，甚至他们可能连行李没有办法好好的准备，连夜就是很仓促了就逃离了，到了埃及里面去。好，那当然第一个圣诞节我们看到的是什么？就是约瑟、玛利亚、耶稣，他们都是中东的人。就是一个中东家庭寻求政治庇护的故事。你们觉得这个浪漫吗？我觉得一点都不浪漫。我们休息一下，等一下再回来。各位听众，我们继续回到艾琳夫妻这个节目的现场。刚才我在跟各位谈圣诞节的故事，我谈到另类的圣诞节，就是一个中通的家庭逃离自己的家乡，到别的国家寻求保护的一个故事。也就是说，耶稣基督他在孩童的时期，他在婴孩的时期。他就成为了一个国际的难民。那我们一般我们会觉得，哎，奇怪，耶稣你，你你不是很有能力吗？你不是身份很高贵吗？你是天上的上帝化为人间的耶稣。那我们就来谈一谈，那耶稣成为这个难民，对我们有什么意义呢？啊，可能我们要先来谈一下联合国对于难民的定义了。他就是说，因为迫害、冲突、暴力，还有政治或是其他环境的因素，然后受到影响而必须要远离家乡的一群人。那因为情况很危机，他们必须要跨越国界，在邻近的国家寻求安身立命之处的人。那这个就叫做国际难民。联合国他对于这样的一个定义。那所以。以这样的定义来看的话，那耶稣他当时就成为新约圣经的第一个难民，而且耶稣那时候还是小孩子。我们知道几年前伊拉克啊有内战，叙利亚有内战，加上 I S 的肆虐，所以在这一大片的整个中东的这个地区呢，产生了大量的难民，许多的父母亲带着自己的孩子离乡背井。几百个人挤在一艘破烂不堪，而且又是空间不足的狭小的这个这一艘船里面，然后漂洋过海，他们想到欧洲去，然后寻求更好的环境。最主要是父母亲可以没有将来，但是自己的孩子要给他们一个可预期的、可看得见的、可被保护的一个将来。然 后， 然而很不幸 呢， 我们之前常看到报 纸， 许多这些船因为设备不 佳， 然后加上人太多 了， 常常就沉到海里去。每一次一 死， 就死掉几百个人。有一张照片令我们一直觉得很心酸 的， 是在一个海 边， 有一个婴 孩， 一个孩子的尸体被被冲上 来， 冲上 岸， 他是趴 着， 然后半跪 着， 半趴着然后他已经死了，尸体也僵硬了。这张照片被拍出来以后呢，引起了全世界极大的关注，特别是一些为人为人母亲的。当你在看这一些难民的消息或是新闻的时候，我总是发现有一些做妈妈的，他们的眼光都会落在这一些难民的孩子的。这个身上，他们的焦点会放在孩子的身上，为什么？因为同为人父母，同为人母亲，那媒体也喜欢用孩子来做题材来做报道。那因为死在海边的这一个小男孩的这一个遗体的这个照片被拍被放送出去以后呢，也就改变了欧盟。一些主要国家，像德国、像英国、像法国，他们对于难民的接受度啊，又变宽了。为什么？因为有舆论的压力。我们不能够把有需要的人拒绝在自己的国境之外。我们应该要想办法去帮助他们。对大人或许有可谴可谴责的地方，但是孩子他们都是无辜的。所以你看看第一个新约圣经的难民。是耶稣基督，而且他是一个孩童的难民。那这一件事情，我跟各位来谈这一些，在圣诞节谈这么不浪漫的事情，那到底对我们有什么意义没有？我在想，我个人有想到了两点。第一个，上帝在人的苦难当中没有缺席，因为耶稣基督他自己也成为难民。我相信，当他要从摩立恒跑到埃及的时候，那个距离大概是一百二十公里，他们要走大概啊六天五夜的时间，而且要经过西奈沙漠，那事情不容易的。你好不容易，而且经过罗马士兵的盘查，你顺利的进到埃及的境内以后，你那边语言是不通的，你是没有资源的，你的社会的支持度是非常弱的。甚至他会不会也是被歧视的一个？那耶稣他从小经历过这一些的，所以耶稣也成为难民。所以就有人说，当我们看到中东的那一些难民逃离家乡，坐着船漂洋过海，然后要上岸的时候，他被挡在这个岸上的旁边。他说：“其实许多时候我们在看那些难民的脸孔。”特别是那些小孩子的难民，我们仿佛看到耶稣的脸孔就在他们的的身上。也就是说，耶稣他也成为难民，那他知道我们的苦难，他在人类的苦难当中没有缺席。我想，我们常常有一个迷失，就像有一个很有名的思想家，他叫罗素，他的一句名言是说：“上帝不存在。”为什么上帝不存在？他会有这样的论述呢？因为他说。如果上帝是美善的，那他所创造的世界应该是要美善的，应该是没有问题的。可是事实上，我们看到了这个世界，邪恶充斥，暴力、战争、彼此伤害的事情不断的在发生，你这个世界变得不美丽了。所以这个世界不美善了，所以没有一位有美善的上帝存在。所以他说，上帝不存在了。那我个人是在想，还好他死得早啊，不然我要找他辩论一下。那我要跟他辩论什么呢？我们休息一下，等一下再回来。各位听众，我们再回到爱林湖去这个现场。我是萧牧师。我刚才讲了一句可能会让大家觉得很不以为然的话。我说这一位大思想家罗素这位先生，如果他存在，那我要跟他辩论。其实，因为他提出的论点是说上帝不存在。如果上帝是美善的，为什么这个世界这么不美善，充满了许多让我们伤心、让我们受伤的事情？所以他的结论，因为这个世界不完美，所以上帝就不存在。那我要回应的是什么？我记得英国戴安娜王妃，她在英国民众的心目中是非常受尊重的。那我们知道，她在一场车祸当中。就失去了他的性命。现在的英国民众其实还是很怀念他，还是有一点不接受现在的所谓他的先生超市王子再娶的这一任的这个这个将要成为皇后的一个人，大家还是很很想念这个戴安娜王妃。所以，因为他很亲民，他很平易近人，他就是很平民。他对老百姓很好，有一股吸引力跟魅力。那当他车祸死的时候，许多人还说：“怎么没有上帝？”上帝一直说：“怎么这么不公平？这么好的一个人，怎么就死了？”所以大家就把所有的责任就说：“上帝，这都是你的问题。”甚至有人说他否认上帝的存在。如果有上帝，就不应该让王辉发生这一场车祸。但是我要问的是什么？我要问的是说。奇怪，怎么从来没有人去问他的司机说：“你为什么车速要开那么快？”怎么没有人去问国仔队说：“你为什么要去跟拍？”其实大家都把责任外部归，都把责任推给上帝。所以有时候我也觉得上帝的脸也是黑,黑的。为什么？因为他常背黑锅。我们人不是都是要要强调我们要人权，我们要自由吗？那上帝让我们自由啊！那自由的一个特征是什么？你要为你的行为负责任呢、啊？我们不可能说我要自由，但是别人、上帝，你要为我负责。上帝尊重我们，他给我们一些自由度。那连在这个自由的里面，我们可以按着一个有一个适当的约束。我们可以看你要怎么做，天南地北，海阔天光，可是人常常有私心，他因为不愿意受约束，所以。我们开车就超速，然后我们开车不尊重别人生命，我们开车就造成别人的危险，甚至造成自己的危险。然后出了事了，我们就说老天啊，怎么这么不公平？我个人觉得这一点，我是觉得有一点讲不通的啦。那所以我是觉得不能把责任推给上帝，那人是要有一点点为自己的行为来负责。但是重点，重点是人在苦难的当中，上帝。就在你旁边，他透过耶稣基督，他跟你同在。圣诞节的一个意义是什么？他说：“人要称他的名为以马内利，就是上帝跟人同在。耶稣降生，就是代表上帝来到这个世界，要跟人同在。所以，当你来受责，你在创伤，你在沮丧，你在流泪的时候，其实耶稣就在你的旁边，那就是一个陪伴，就是一个同在的力量。所以，耶稣成为一个难民，他的意义是什么？耶稣难民就是一个受苦的人。耶稣在各式各样受苦的人当中，他就在他们旁边。有的时候你感觉到他，有的时候你感觉不到他，但是不管你的感觉怎么样，他是实实在在,在的就在你的旁边。所以，耶稣基督他来到这个世界上。他成为一个受苦的人，他能够体会我们，所以，我们圣经上所描述的这一位耶稣，并不是一位高高在上的一个超越者，而是一位全能的耶稣，透过道成肉身来跟人民一同受苦。所以，耶稣他的童年，他也寄居异乡，他有语言上的啊沟通的问题，他也受到歧视，他可能也没有什么样的社会地位。但是他最贴近这些人，为什么？因为他经历过，他了解这些人心里在想些什么。最后，我再跟各位讲一个例证，我就来结束今天的节目。但是，我要跟各位讲的是什么？就是说，有一个孩子他车祸了，然后送到医院，那医师要帮他的腿开刀。那当医师拿起器具的时候，要开下去的时候，其实当时因为刚好是战乱的时代，然后没有麻药，然后就要开，那个病人要忍受很大的痛苦，那个孩子就很紧张，就一直,一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，然后影响了医师的情绪，然后他就大声说：“安静，你在哭什么？”结果没有多 久， 还是还是哭。结果旁边的妈妈也跟着哭起来了。那医师情绪更加的、更加的、更更加的不安。他又大声 说：“ 两个都安 静。” 然后对着妈妈 说：“ 你哭什 么？ 我又不是要开你的 腿， 你在哭什 么？ 我不是开你的 腿， 你不会痛 啊， 你不需要 哭。” 这个在告诉我们什 么？ 在告诉我们 说， 医师他不理解。这个母亲心里承受的那个疼痛，并不小于这个亲子要开刀的这个孩子身体上的这个疼痛。为什么医师没办法了解？因为孩子不是他的，孩子跟他没有关系。那孩子是妈妈的，痛在儿身，疼在妈妈的心里面。同样的，当我们在面对一些环境，我们觉得我们在受苦的时候。各位听众，你一定要知道，耶稣他也受苦过，他就在你的旁边，他在你的旁边陪伴你，你的心情他了解，你的遭遇他体会，你的创伤，他的陪伴能够来抚慰。所以没有耶稣基督的降生，就没有圣诞节。那我们世人只是失去了一个节日而已。但是更重要的，如果没有耶稣的降生，没有圣诞节，我们失去的是一份永恒的陪伴跟关爱。谢谢各位听众的收听，我们下一次节目中再见。